0: Amelie Deufelhardt ist seit 2007 künstlerische Leiterin der Kulturfabrik Kampnagel, die schon immer mehr war als nur ein Theater, zum Beispiel auch eine Flüchtlingsunterkunft. Mit ihrer Arbeit provoziert sie gerne und stellt allgemeine Übereinkünfte in Frage, etwa wenn sie im Hamburger Stadtraum großflächig Slogans wie »Rethink Capitalism«, »Global Solidarity«, »Social Caring« plakatieren lässt. Warum eine ehemalige Fabrik der richtige Ort für ein zukunftsorientiertes Theater ist und wie Kunst vielleicht sogar die Wirtschaft verändern kann, lernen wir in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast für Kunst, Wirtschaft und
1: gesellschaftliche Transformation.
0: Mein Name ist Friedrich von Borries.
1: Und mein Name ist Thorsten Frehmer.
0: Wir freuen uns, dass Sie uns zuhören.
2: Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
1: Amelie Amalie hat herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Wir freuen uns auch und starten direkt äh, mit immer der gleichen Frage in diesem Podcast. Wie bist du zur Kunst? Oder dann genauer zum Theater gekommen.
2: Das ist eigentlich eine Frage, wo ich ein bisschen ausholen müsste. Wie ich, wie ich glaube ich 13 war, da war damals, ich komme aus Stuttgart, war Klaus Peimann, der noch nicht ganz so berühmte wie später, aber doch schon recht berühmte Theaterdirektor in Stuttgart, der unter anderem Gudrun Enslin ihren Zahnersatz im Gefängnis finanziert hat über Spenden beim damals wahrscheinlich zu 97% Prozent bürgerlichen bis großbürgerlichen Publikum. Und ähm, es gab einen großen Aufschrei und auch meine Eltern waren total entsetzt und haben ihr Abo gekündigt und ich dachte, klingt interessant, da gehe ich mal hin und war dann viele Jahre Stammgast in Stuttgart, äh, habe alles mitgekriegt vom Anfang bis zum Ende und äh, auch wenn äh, Klaus Beimann später ähm, wirklich sowas wie ein äh, alter Mann des Theaters war war er damals unter vielen Aspekten auch für mich ein Vorbild, weil unter anderem ist er jeden Abend so um 20.10 Uhr durch die Gänge gelaufen und hat seine jugendlichen Fans noch reingelassen. Das heißt, wir haben alle Vorstellungen gucken können, auch wenn es ausverkauft war. Genau, so ging es los und dann ähm, habe ich irgendwie... Aus einer bürgerlichen Familie kommend konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass man aus Theater auch einen Beruf machen kann. Und äh, habe äh, hab das eigentlich gar nicht in Erwägung gezogen, bis ich dann so mit Ende 20 plötzlich dachte, geht ja doch. Und mich dann dem Theater wieder erneut zugewendet habe. Und ich hatte damals, nee, ich war Anfang 30 und ich hatte schon äh, vier Kinder und ähm, dachte dann so, auf dem normalen Weg kriegt man mit vier Kindern auf gar keinen Fall einen Job, nirgendwo als Frau. Es war damals so. Und habe mich dann entschieden, dass ich mich ja so über die freie Szene einfädeln könnte im Nachwende Berlin, wo ja niemand so genau fragt, was man gerade so bisher gemacht hat, weil da eine neue Communities entstanden sind.
0: Jetzt würde ich da doch nochmal nachhaken wollen, weil das ist ja schon ein, ein ganz schöner Sprung von 13 bis 18 Konsumentinnen. Besucherin, Rezipientin des Theaters zu Anfang 30, Akteurin, Gestalterin, Theatergründerin, sage ich mal. Mhm. Das hätte ich gern noch ein bisschen detailliert.
2: Okay, ähm, also jung war ich auch nicht nur Rezipientin, weil ich habe dann auch ähm, lustige Dinge, also ich war sehr passioniert und habe dann äh, unter anderem auch in meiner Schule so ein... Verkaufssystem entwickelt, dass, die für die, dass also Mitschülerinnen auch für die anderen Tickets kaufen, dass man quasi immer so Umfragen macht, wer möchte dahin, wer möchte dahin. Bis heute, mein Traum, ist mir nie gelungen, das zu etablieren, weil man Tickets an Kinder und Jugendliche eigentlich nur über die Schulen verkaufen kann und das ist ganz falsch, weil die müssen sie eigentlich von sich aus kaufen, weil das wäre ein ganz vollkommen anderer Vorgang. Wir arbeiten da immer noch dran, aber wir haben es noch nie zu so einem richtig guten System gebracht, dass Kinder und Jugendliche das untereinander machen. Tatsächlich habe ich dann Geschichte, also ich habe Geschichte ähm, äh, Romanistik und Kulturwissenschaften studiert, äh, die längste Zeit, also in Montpellier, Frankfurt und Tübingen, die längste Zeit in Tübingen. Und ich war dann weiterhin viel am Theater. Also ich habe jetzt nicht äh, gestoppt, ins Theater zu gehen. Ich war auch ein Jahr in Frankreich, da war ich auch die ganze Zeit im Theater und habe da auch so äh, eher so innovative, internationale Produktionen gesehen. Ich war in Montpellier, ähm, polnische Arbeiten in irgendwelchen Kellern, Kirchgängen. Also war auch zum ersten Mal konfrontiert mit Arbeiten, die quasi nicht direkt auf der Bühne äh, stattfinden und dann bin ich nach dem Studium direkt nach Berlin gezogen, das war noch das Vorwende Berlin und ähm, habe dann äh, in das Vorwende und frische Nachwende Berlin erstmal vier Kinder gekriegt und bin dann wieder quasi eingestiegen, also schon relativ schnell und bin dann eben auf dieser Gründungswelle im damals noch nicht so heißen neuen Berlin, also im Nachwende Berlin, wo einfach jedes Gebäude in Berlin-Mitte, heute dem teuersten Bezirk der Stadt, jedes Gebäude war quasi disponibel. Man konnte überall Projekte machen. Es war ein Paradies für Goldgräberinnen
0: der Kunst. Mit Goldgräberinnen der Kunst und deiner, deiner Jugendgeschichte als Ticket-Distributionssystem-Erfinderinnen, würde ich dich ja direkt fragen, bist du mehr Künstlerin oder bist du mehr Unternehmerin oder ist das ein Unterschied? Ähm, hat sich das vielleicht auch gewandelt in deiner Karriere, aber bei Goldgräberin der Kunst komme ich nicht umhin, das zu fragen.
2: Ich, ich, ich bin natürlich irgendwie schon beides. Ein bisschen, ich, ich würde sagen, ein bisschen weniger Künstlerin, aber natürlich arbeite ich schon auch sehr künstlerisch, so wie ich arbeite. Aber ich komme schon aus diesem Kulturunternehmertum des Nachwende Berlins. Eigentlich hatte das fast so Start-up-Qualitäten, wie wir damals gearbeitet haben. Wir dachten, wir brauchen nichts außer Apple-Computern, also alles andere, egal. Die Gebäude können rottig sein, wir können irgendwelche Türen umdrehen, das sind unsere Schreibtische. Wir hatten halt nur immer, immer das war immer klar, wir hatten halt die Apple-Computer, die damals noch ein bisschen cooler waren als heute, auch wenn ich sie und ihr ja auch äh, weiterhin natürlich benutze. und Mangels Alternativen. Ähm, und dieses Start-up, ich habe ja dann relativ früh die Sophienzelle übernommen, also relativ früh in Bezug auf meine Karriere und in Bezug darauf, dass die sophien damals der hipste Ort in Berlin-Mitte in Bezug auf Performing Arts waren. Neugründung von Sascha Walz und Jochen Sandig. Und ähm, wie ich die sophien übernommen habe, ähm, war die Situation folgende, dass die eigentlich von Sascha Walz finanziert waren, die dann an die Schaubühne gingen und ihr Geld auch mitgenommen hat. so dass Ich, ich habe eigentlich so ein Untergangsunternehmen. Es war klar, dass wir nicht überleben können ohne das Geld von Sascha Walz. Da habe ich mich tatsächlich in der Anfangszeit äh, musste ich mich zu unternehmerischen Höchstleistungen aufschwingen, um das Haus durchzubringen. Und, und ich habe tatsächlich in Berlin viele, wie ähm, äh, ich finde, zwar ziemlich ähm, interessante und gute Projekte, auch außerhalb der Sophiensäle gemacht, äh, von denen aber viele auch wirklich unternehmerisch außerordentlich äh, riskant waren.
1: Da würde ich vielleicht. Gerne nochmal bei bleiben, weil du sagst, Unternehmerin, du bist immer beim freien Theater in Anführungszeichen geblieben. Das heißt, du hast auch immer sehr viel stärker gucken müssen, dass ihr die Gelder für das, äh, für die Produktion oder für das, was du vorerst bekommt. Das war eine bewusste Entscheidung. Hat dich das äh, staatlich, staatlich Stadttheater als solches nie interessiert?
2: Also am Anfang war es ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine bewusste Entscheidung, weil ich dachte, in diesem Feld, was auch nicht gut bezahlt ist und was damals noch viel schlechter bezahlt war als heute, hat man quasi eine bessere Chance sozusagen als Newcomerin, weil ich dachte eben auf dem ersten normalen Arbeitsmarkt habe ich keine Chance mit vier kleinen Kindern. Dann hat sich das natürlich entwickelt im Laufe der Zeit, hat sich natürlich herausgestellt, dass ich quasi die innovativen Formen, das, was an Neuem passiert im Theater, sowohl national als auch international, aber auch die Struktur des Arbeitens in einem Produktionshaus, wo du mit Kompanien aus der ganzen Welt zusammenarbeitest und nicht mit einem Ensemble, mit dem du Stücke erarbeitest, hat sich herausgestellt, dass ich das interessanter fand. Und es gab unterschiedliche immer wieder so Wegmöglichkeiten, wo ich auch in Richtung Stadttheater hätte gehen können und äh, ich habe mich immer dagegen entschieden und ähm, genau und jetzt äh, ist es sowieso die Entscheidung gefallen, dass ich kein Stadttheater mehr machen werde. Fan finde es aber gut, wenn die jungen Leute jetzt hier auch zwischen den Szenen mehr surfen und und auch gucken, dass sie, Stadttheater übernehmen. Ich habe ja eher daran gearbeitet, erstmal das alternative System so aufzuwerten, dass es gleichwertig ist. Und ähm, erstaunlicherweise ist ja Kampnagel inzwischen auch ein Staatstheater, auch wenn es in keinster Weise die Struktur von einem Staatstheater
0: hat. Genau, das wollte ich eigentlich direkt äh, da einhaken, dass Kampnagel ja inzwischen auch etabliert in der Hamburger Kulturszene ist und auch sicher finanziert, meines Wissens, mehr oder weniger. Du leitest das Haus jetzt schon seit 15 Jahren, Pi mal Daumen, und in der Zeit habt ihr ja zu sehr vielen gesellschaftlichen Themen Position bezogen. Migration und Flucht, Ökologie, Nachhaltigkeit, Geschlechterrollen und Identitätspolitik. Würdest du sagen, dass es einen roten Faden gibt? Oder ist das, was ihr macht, eher doch immer eine Reaktion auf das, was auch draußen passiert? Also ist das Theater ein Aktions- oder ein Reaktionsraum, wie du es hier gestaltet hast?
2: Also aus meiner Sicht ist es ein also die, die erste Aktion, Reaktion, man könnte ja auch sagen Reaktion, Aktion. Äh, es ist natürlich auf eine Art und Weise beides. Also ich bin da so ein bisschen bei Hannah Arendt, vom Denken ins Handeln zu kommen oder vom Gesellschaft beobachten, auch in die Positionierung zu kommen. Und das ist ja das, was Künstlerinnen, mit denen wir arbeiten, auch machen. Und ich würde sagen, dass es einen sehr klaren roten Faden gibt bei unserer Arbeit, die sich in den letzten Jahren ganz viel auch mit, also mit gesellschaftlichem Ausschluss, also mit Gruppierungen, gesellschaftlichen Gruppierungen, die ausgeschlossen sind aus der Gesellschaft, sowohl lokal als auch global, das sind dann auch so Themen, die wir dann in der Pandemie mit der vorhin erwähnten Kampagne in der Stadt auch wieder sehr stark aufgenommen haben. Aber eigentlich geht es darum, ich finde es ja auch nicht mal besonders avant-garde, dass alle Menschen in der Gesellschaft die gleichen Rechte, die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Chancen haben. Aber das ist halt leider auch im reichen Westen überhaupt nicht der Fall. Und ähm, daran zu arbeiten und auch ein gesellschaftskritischer und politischer Ort zu sein, ohne aber Kunst zu instrumentalisieren, sondern indem man mit Künstlerinnen und Künstlern auch wirklich sehr frei arbeitet. Das ist schon so die Agenda, die wir hier haben und ich glaube, dass sie auch sehr viel beachtet ist, auch weit über Hamburg hinaus, also auch deutschlandweit und äh, europaweit und ähm, also die 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 ähm, es gibt noch weitere Motivationen, zum Beispiel, dass wir nicht sprechen über, sondern dass wir gucken, dass wir Menschen aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen, aber auch aus unterschiedlichen Kulturen und Teilen der Welt, dass sie selber sprechen können, dass wir uns nicht überlegen müssen, wie fühlst du dich eigentlich als Künstlerin in, in einem afrikanischen Land, sondern dass wir Künstlerinnen einladen, die uns das quasi spiegeln, wie sie sich fühlen das ist natürlich auch eine riesige Chance beim internationalen Arbeiten. Da, da fühle ich mich auch sehr privilegiert in Bezug auf die Stadt- und Staatstheater, die das alles mit ihren vergleichsweise kleinen Ensembles verhandeln müssen.
1: Das finde ich eigentlich eine der spannendsten Fragen überhaupt, wenn du auch sagst, Aktion und Reaktion, also beides, denn das ist das, wo wir ja mit unserem Podcast auch auf der Suche sind, wie kann man das Thema Transformation gestalten und wie kann man eigentlich ins Handeln, ins Konkrete reingehen und da ist natürlich, wäre nochmal auch die Frage expliziter an dich, wie ist der Wirkungsgrad von Theater oder wie, wie macht ihr das konkret oder wo siehst du Chancen auf die Transformation oder auf die Gesellschaft, sowohl als Gesellschaft als Ganzes, als auch auf die Individuen einzuwirken?
2: Also ich, ähm ich gehöre natürlich eigentlich politisch schon eher zu den visionären Menschen, obwohl ich auch zu sehr Realistin bin, äh, um nicht auch denken zu müssen. Unser Einfluss ist nicht klein, aber er ist natürlich trotzdem auch begrenzt. Äh, ich, ich gehe schon davon aus, dass wir ein ernstgenommener Akteur als Kammnagel, Akteurin in der Stadtgesellschaft sind. Ähm, das gilt sowohl für die Medien, das gilt für die Politik. Und das gilt auch für die Gesellschaft. Und Akteur ist, da, da würde ich sagen, also so real wahrgenommener Akteur sind wir natürlich am allermeisten wie andere Theater auch in Hamburg. Also, also in, mit unseren Programmen sind wir auch weit über Hamburg hinaus bekannt. Aber so als auch als gesellschaftspolitische Akteurin sind wir eigentlich in Hamburg sehr stark wahrgenommen. Und, und das finde ich ist eigentlich schon ganz schön viel. Und dafür bin ich auch, froh auf eine Art, dass ich diese übliche Theaterkarriere, dass man maximal acht bis zehn Jahre an einem Ort bleibt und dann wieder weiterzieht, dass ich das nicht gemacht habe, obwohl ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte, wie ich hierher gekommen bin, dass ich so lange in Hamburg bleibe, weil wir damit sehr viel bewirkt haben für die Stadt, aber auch für diese ganze internationale und nationale freie Szene, auch in einem Bündnis mit anderen Produktionshäusern. Für die internationalen Produktionshäuser, das hat sich, also das Ansehen und auch die Wahrnehmung hat sich extrem verändert in den letzten 10, 15 Jahren.
0: Kampnagel trägt ja den Untertitel Theaterfabrik. Ich könnte jetzt das kurz damit erklären, dass das Theater halt in einem ehemaligen Fabrikgebäude sich befindet. Aber das wäre ja trotzdem noch kein Grund, es dann auch so zu nennen. Spielt für euch diese Hintergrundfolie Fabrik? irgendeine Rolle oder ist das jetzt einfach ein historischer Zufall und da waren, so wie früher in Berlin, alle Räume leer waren, war hier halt mal eine Fabrik leer und dann nennt man es so und gut ist? Also wir nennen uns ja gerne
2: auch Zentrum für schönere
0: Künste, aber ich komme mal zurück zur Fabrik.
2: Für mich spielt die Fabrik tatsächlich eine Rolle, weil die, die Künstler, die Kunstfabriken sozusagen, die Kulturfabriken, das war ja ein Phänomen in den 80er Jahren, als Künstlerin wirklich massiv auch bekannte Schauspielerinnen, Regisseurinnen ausgezogen sind aus den klassischen Theatern, aus ihren Guckkasten, und quasi in die Fabriken gegangen sind, um neues, anderes, äh, gesellschaftskritischeres äh, Theater zu machen. Theater, das auch näher an den Menschen ist, das niedrigere Zugänge hat. Wenn man auf die Anfangszeit von Kampnagel guckt, wir haben ja gerade ein 40-jähriges Jubiläum, es war eine sehr progressive Bewegung, sowohl von den Akteurinnen als auch von den ZuschauerInnen, die hier zu Kammnagel gekommen sind. Und, ähm, und dem fühle ich mich eben total verpflichtet. Also dieser, dieser, äh, dieser doppelten, eigentlich, eigentlich ist Kammnagel ein doppeltes Denkmal. Es ist quasi ein historisches Denkmal, ähm, weil es eben diese Kranfabrik ist, die für den Hafen und auch für andere Häfen in der Welt Kräne produziert hat. Und gleichzeitig, weil es aber auch ein Denkmal ist für diesen Auszug von Theatern in Fabrikhallen, eine Bewegung, die es überall in Europa gab und äh, die tatsächlich sehr stark mit so einem Avantgarde-Begriff äh, verknüpft war und auch mit einer politisch-kritischen Reflexion von Gesellschaft. Das war zwar damals anders vor 40 Jahren, aber trotzdem äh, ungeheuer präsent. Und insofern die Fabrik, aber auch Kampnagel als Arbeitsort, als Produktionsort, als ein Ort, an dem neue Stücke quasi erarbeitet und geschaffen werden. Also die Fabrik ist so sehr präsent eigentlich und sie ist auch sehr präsent vom Gebäude. Wenn wir beim Festival äh, den Garten aufmachen, da stehen große Kranbahnen äh, sowohl am Kanal als auch Kranbahnen, die das Gelände durchziehen. Also das ist, ähm, der, die Fabrik ist schon wichtig. Äh, wir, es gab, gibt ja den, also wir werden ja eine Sanierung haben, und am Anfang, ähm, wie festgestellt wurde, dass das Gelände nicht so gut in Schuss ist, also die Gebäude, wollte die Stadt ja, er hatte ja erstmal die glorreiche Idee abzureißen, weil es dann vielleicht günstiger wird. Und das war halt total klar, dass das überhaupt nicht in Frage kommt, weil die, die, die Geschichte dieses Ortes als Fabrik ist extrem wichtig, auch in der zweiten Geschichte dann als Kulturfabrik äh, für die Identität von Kampnagel.
1: Beeinflusst die Struktur oder die Architektur und die Herkunft auch? Konkret, ganz konkret eure Arbeit? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Kannst du das beschreiben?
2: Ja, also die, die, ähm, die, die, die Struktur der Räume beeinflusst die Arbeit sehr konkret, weil wir haben eben sechs Spielhallen. Das gibt es praktisch nirgendwo. Wir können von Stücken, also installativen Stücken für 30 Leute bis zu großen Stücken für 1300 Menschen in der, in der großen Halle, können wir auf ganz unterschiedlichen Levels arbeiten und das, wir haben auch Räume mit Bestuhlung, Räume ohne Bestuhlung. Wir haben eine riesige Halle vor unserer größten Halle, die sogenannte Vorhalle, wo wir ab und zu auch so Großinstallationen machen. Wir benutzen das Außengelände, das ist auch sehr großer Unterschied zu fast allen anderen Theatern, dass wir wir haben das Außengelände quasi rückerobert äh, vor 15 Jahren mit der Übernahme des Geländes. Das heißt, das, ähm, das Gelände als Gelände, also nicht nur das Gebäude als Fabrik, sondern auch mit dem umliegenden Gelände äh, ist für uns äh, ständige Inspiration und auch Ort der Auseinandersetzung und hängt auch damit zusammen, hängt allerdings auch mit meiner persönlichen Geschichte zusammen, dass wir immer wieder und sehr regelmäßig auch andere Räume in der Stadt bespielen.
0: Ich würde auch noch mal was zur Fabrik fragen wollen. Also die Fabrik ist ja der Ort, wo der Wohlstand unserer heutigen Gesellschaft erarbeitet wurde, aber auch der Ort, von dem die Umweltzerstörung, die Ressourcenausbeutung, die soziale Ungleichheit sozusagen ausgeht oder sich äh, stark verankert ist. Weshalb man ja auch sagen könnte, wir müssen heute die Fabrik irgendwie überwinden ja, und, und müssen zu was Neuem kommen und ähm, ich frage mich schon, wenn man hier in der Fabrik ist, ein Stück weit und dann auch noch wie jetzt saniert wird, wie man dieser diese, dieser dieses Spannungsfeld, wie ihr damit umgeht und ob das bei der bei eurer Sanierung auch eine, eine Fragestellung ist, wie man dieser sozusagen diese nächste Gesellschaft, von der wir noch nicht genau wissen, wie sie ist, aber sie wird wahrscheinlich keine industrielle sein oder keine mit Kränen äh, und helfen oder halt anders? Wie, wie, wie geht ihr damit um?
2: Also ich würde mal sagen, dass wir die Fabrik künstlerisch interpretieren und das schon seit 40 Jahren, dass dieser Transformationsprozess von Ausbeutung in der Fabrik und es gab ja hier auch im Dritten Reich, das haben wir da gibt es andauernde Recherchen auch dazu. Es gab ja auch Zwangsarbeit. Es gab eine Zeit, wo hier Rüstungsindustrie war. Logischerweise, wenn man schon so viel mit Eisen arbeitet, ist Rüstungsbetrieb sehr naheliegend. Also diese Teile der Geschichte von Kampnagel arbeiten wir auf. Aber gleichzeitig ist die ganze Geschichte des Kunstorts Kampnagel eine Geschichte der Transformation der ursprünglichen Fabrik. Und äh, diesen Transformationsprozess ähm, führen wir jetzt noch mal weiter auf ein, äh, auf ein nächstes Level äh, mit der Idee, mit der Sanierung so nachhaltig wie möglich äh, zu agieren, was nicht so ganz einfach ist bei der baulichen Substanz. Äh, du bist ja auch Architekt, bei dir weiß ich es nicht. Nee, Du bist Philosoph, weiß ich. Ähm, also das ist nicht so ganz einfach, aber da arbeiten wir natürlich dran. Und ähm, und die, äh, die, wenn man jetzt sagt, die Industriegeschichte in Bezug auf Gesellschaft, Klassengesellschaft, ist auch ähm, Klassismus ein Thema, was uns ständig begleitet. Äh, auch in Bezug auf unsere Arbeit am, ähm, nicht nur an der Kunst der Zukunft, was ohnehin unser ständiger Wegbegleiter ist, aber auch in Bezug auf Publika der Zukunft, die aus meiner Sicht nicht bürgerlich und großbürgerliche Publikum sind, sondern wo ich ähm, anknüpfend auch interessanterweise an diesen äh, Begriff Kultur für alle, der ja auch aus den 80er Jahren kommt, der sich aber ganz stark auf Klassengesellschaft bezogen hat, ähm, heute sagen würde, Kultur für alle heißt Kultur für das heutige Deutschland. Und das heutige Deutschland ist kein weißes Deutschland mehr, sondern das ist ein Einwanderungsland, wir wissen, dass alle 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Großstädten haben einen Migrationshintergrund und das Haus quasi für möglichst viele Menschen aufzumachen, die in unserem Land leben und sie auch dazu verführen, hinzukommen. Was heißt, man muss auch Programme machen, die dazu verführen. Das ist aus meiner Sicht eine unserer großen Zukunftsaufgaben, an der wir, die Zukunft hat immer schon angefangen in meinem Denken, also an der wir auch schon lange arbeiten und ähm, das sollte eigentlich eine Zukunftsaufgabe von allen Kunstinstitutionen sein.
1: Daran anschließend, du bist eben eingestiegen, wie du zum Theater gekommen bist, mit den durchaus auch sehr provokativen Theater von Peimann. Jetzt haben sich die gesellschaftlichen Aufgaben, wie du ja auch gerade beschreibst, total gewandelt, denn die Transformation wenn sie denn überhaupt gelingt, du hast eben gesagt Utopist, aber auch Realistin, äh, können ja nur zusammen, sagen wir mal, mal, geschafft werden, wenn überhaupt. Ähm, und ich habe den Satz von dir gelesen, dass du das Theater oder die Kunst überhaupt aber als eine der, der Institutionen siehst, die der Krise sozusagen neue Räume, neue Utopien bieten kann. Welche Aufgaben oder welche Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft spürt ihr, als Theater oder welche, welche Chancen siehst du da in deiner, deiner Arbeit?
2: Ich spüre halt oder ich weiß auch, wir haben eine größere Freiheit in der Kunst als ähm, die meisten anderen gesellschaftlichen Gruppen. Und unser allerbester äh, Wegbegleiter, Wegbegleiterin ist eben die Freiheit der Kunst, die im Grundgesetz verankert ist. Und das schafft nie, das schafft auch nie also Teil der Freiheit der Kunst zu sein schafft, und das, das sind wir auch als Kuratorinnen, also als Programmmacherinnen von so einem Betrieb, das schafft natürlich eine große Freiheit im Denken. Weil ähm, ich muss keine Angst haben, wenn wir irgendwas machen, äh, so wie damals dieses temporäre äh, Haus für Geflüchtete, äh, das hieß Eco Favela Lampedusa im Nord. Ich muss keine Angst haben, wenn äh, unser erster Bürgermeister das nicht so gerne möchte, dass ich das mache, das ist heute unser Bundeskanzler Olaf Scholz, dass wenn ich das dann trotzdem mache, dass mir was passiert. Ich muss nicht mal Angst haben, dass ich dann gefeuert werde, weil die Freiheit der Kunst ist halt unsere unser Wegbegleiterin. Und, ähm, und ich finde, diese Freiheit schafft auch eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung, nicht nur zu sagen, wir, machen, wir produzieren irgendwie nur Theaterstücke, Tanzstücke und so weiter, sondern wir versuchen wirklich mit dem, was wir auch künstlerisch arbeiten, was wir diskursiv dazu bringen, wir versuchen wirklich auch Gesellschaft äh, kritisch zu befragen. Und das ist was, was Kunst natürlich extrem gut kann.
0: Also die Freiheit der Kunst, da sollte man vielleicht doch auch noch anmerken, dass sie auch immer wieder erkämpft oder gesichert oder verteidigt werden muss. Gerade bei dem Beispiel, was du genannt hast, hattest du dann ja auch eine Strafanzeige von Seiten der AfD an der Backe und das war sicherlich kein Vergnügen. Du hattest mit Sicherheit keine Angst, weil du eine mutige Frau bist. Aber es war sicherlich auch kein, kein Spaß. Ich wollte nochmal anknüpfen an, die, an zwei Aspekte der, ich sag mal, Erfolgsgeschichte von Kampnagel. Einmal hast du gesagt, sozusagen Transformation von Industrie in Kultur, kurz gesagt, hier erfolgreich. Und Transformation von Theater zu etwas. Ja, was auf gesellschaftliche ähm, äh, Fragestellungen, Probleme und so weiter eingeht. Ähm, jetzt stehen ja Unternehmen bei uns auch vor großer Transformation. Sie stehen wahrscheinlich auch äh, bald schon in leeren Industriehallen. Ähm, sie stehen auch vor der Frage, wo sie eigentlich den Mut hernehmen und wie viel Freiheit sie haben. Was können die die von dir lernen oder von euch hier. Können die was lernen ähm, oder müssen die selber ihren eigenen Weg finden, wie sie aus der Misere rauskommen? Ähm, was wäre da dein... dein
2: naja, also mein ähm, Vorschlag, also es fängt ja schon an, wer hätte jemals, also die leeren Fabriken ist jetzt quasi der nächste Punkt, aber wer hätte jemals gedacht, dass in einer reichen Stadt äh, wie Hamburg in der Innenstadt mehrere leere Kaufhäuser sind, das hätten wir ja niemals gedacht, also das Kaufhäuser. Also ich meine, es, es, es gab ja Menschen, die vorausschauend sind, die das schon wussten, weil quasi dieser Kaufhausmarkt offensichtlich nicht mehr aktuell ist. Aber das war nicht zu erwarten. Und ich glaube, äh, was man lernen kann, ist äh, auch aus der Kunst, äh, ist dieses sich ständig auch verändern können, ständig sich zu befragen, lebenslanges Lernen als Grundprinzip zu denken und, ähm, und auch Kritik an sich ranzulassen, von jungen Menschen lernen. Das wollen viele Leute nicht. Wir, wir, wir sind ja in einer Zeit von einer großen gesellschaftlichen Spaltung mit den ganzen Identitätsdebatten. Das ist auch hier auf Kampnag ein bisschen neu, dass ich so Fragen kriege dass es ganz unmöglich ist, dass wir gendern, ähm, obwohl wir schon seit 2014 gendern, ist jetzt quasi, wo die Identitätsdebatten eine andere Härte bekommen, werden plötzlich solche Fragen gestellt. Ähm, und, ähm, äh, und man merkt auch, dass es auch Leute gibt, die es stört, äh, dass hier auch äh, Menschen unterschiedlichster kultureller äh, Herkunft sich ähm, im Foyer bewegen. Also das, was ich eher als ein Gewinn an Austausch empfinde. Und ich glaube, da wirklich beweglich zu bleiben, in die Zukunft zu denken, neue Strömungen aufzunehmen und nicht abzulehnen, ich glaube, da gibt es schon viel, was man, äh, wo sich Industriebetriebe oder auch andere Wirtschaftsbetriebe mit Kunstbetrieben auch unter so Leadership-Aspekten austauschen könnten. Ich fände es interessant, ich wäre dafür offen.
1: Ja, liebe Amelie, das stimmt doch optimistisch, dein Angebot aufeinander zuzugehen, Aktion zu zeigen und äh, gemeinsam gucken, wie man die Transformation angeht und Spaltung überwindet. Ein schöner Abschluss. Ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch.
0: Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Und in der nächsten Ausgabe vom Fantasiemuskel treffen wir auf den Geschäftsführer der E.ON Stiftung, Stefan Muschik.
2: Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.